0: Heute habe ich keine Verschwörungstheorie für Sie, sondern ganz einfach eine Hypothese. Ob diese Hypothese Ihnen was bringt und mir was bringt oder auch nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Dagegen irgendwas zu unternehmen, lohnt nicht, bringt nichts. Ist aber etwas, ja, um seinen Geist mal ein bisschen zu beschäftigen, das dauert heute jetzt ein Stück länger und da bitte ich Sie einfach mal mitzukommen und sich ja, anzuhören, was für Gedanken ich mit dieser Hypothese aufstelle. Und ich bin mit dieser Hypothese, dass China gar nicht so bevölkerungsreich ist, wie man immer hört. Mit dieser These bin ich nicht alleine. China mit 1,411 Milliarden Einwohnern, wie man momentan über die UNO als Datengeber dann auf den verschiedensten Webseiten liest. ja hat immer geheißen, sie würden dann irgendwann hinter Indien zurückfallen. Das ist jetzt schon zehn Jahre her. Aber die Zahlen sehen so aus, als ob China immer noch vor Indien wäre mit der Anzahl der Bevölkerung. Wobei Chinesen mittlerweile ganz schön Wohlstand aufgebaut haben, da gehen die Kinder immer runter. Dann vorher die Ein-Kind-Politik, ob das so ist, ja, man hat, darf also da an der Stelle Zweifel haben. Und vor zwei bis drei Jahren habe ich mal ein Video gesehen von einem Herrn, der saß da so wie Nachrichtensprecher mit im Hintergrund, ich glaube, das war irgendwie so Berlin oder so, äh, war ein bisschen ein spezieller Herr und der hat sich so getraut, äh, vor der Videokamera zu rauchen. Also sicherlich ein halt etwas streitbarer Mensch. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Keine Ahnung. Und der. Erzählte auch davon, dass das also ihm nicht einginge mit diesen Bevölkerungszahlen. Und das war so vor zwei, drei Jahren. Und das habe ich dann mal so hinten im Gehirn abgelegt und gesagt, naja, gut. Der nächste Zweifel kam dann, als ich für mein Video über Geostrategie, da blende ich Ihnen mal hier oben die Infokarte ein und schreibe Ihnen auch den Link unten zu diesem Geostrategie-Video, den um Link hin, wo ich dann im Prinzip erkläre, was der momentan so geostrategisch auf der Welt los ist. Und da habe ich auch Daten oder Infos von einem Peter Zeihan verwendet. Das ist ein amerikanischer Geoanalyst, Geostratege. Der hat einen US-Bias, also der ist... Ja, der berät auch das US-Militär und da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was der also an Aussagen hat. Aber auch da zeigte er die offizielle Bevölkerungspyramide von China und sagte, ja, aber hier im unteren Bereich, da glaubt er nicht, ob die alle, die da gezeichnet wurden, die da geboren wurden, ob die auch tatsächlich da sind. Nun, da habe ich mir gedacht, äh, schon wieder einer, ne? was soll denn das da an der Stelle? Und dann habe ich gedacht, jetzt musste mal ein bisschen nachrechnen. Einfach mal so Plausibilitäten rechnen. Die Daten sind ja so alle da. Und dann spekuliere ich ein bisschen, stelle eine Hypothese auf. Wie gesagt, keine Verschwörungstheorie hat keine Auswirkungen. Sind ne? mal nicht direkt für mich und nichts, was ich so selber jetzt auch irgendwie beeinflussen könnte. Und macht mir also keinen Kopf. Es ist nur die Frage, ist es so oder ist es nicht so? Und dann werden wir am Ende sehen, ob, wenn diese Hypothese zutreffen würde, wer davon seinen Vorteil hat. Und dann wird es nämlich interessant und dann darf man auch ein paar andere Dinge in Frage stellen, die uns so erzählt werden. Und dann, ja, dann geht es in Richtung Verschwörungstheorie. Nun gut, jetzt die Einleitung. Da geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und um das Ergebnis ganz am Anfang hier vor, kurz vorwegzunehmen, ich glaube nicht daran, dass die Bevölkerungszahl von China stimmt. Dass die 1,411 Milliarden stimmen. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, die Zahl liegt viel, sehr deutlich darunter. Ob sie überhaupt eine Milliarde erreichen? Gut. Warum soll ein Land jetzt seine Bevölkerungszahl denn, denn falsch benennen? Ne? Da fallen mir also mehrere Gründe ein. Kann man auch hier in Deutschland sehen. Die klammen Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, Jahrzehnte rot regiert, rot-grün regiert, ähm, die haben im letzten Zensus auf einmal zugeben müssen, dass ihre Bevölkerungszahlen nicht stimmen. Hm? Man ging da davon aus und mussten dann in Folge die Transferzahlungen über den Länderfinanzausgleich, mussten sie damit viel, vielen Millionen, zig Millionen weniger dann auskommen, weil sie weniger... Bevölkerung hatten. Tja, was gab es da für Erklärungen zu? Ne? Die einfachste, die ich auch sehr gerne bereit bin zu glauben, sind Dateileichen. Das sind Leute weggezogen und haben sich nicht abgemeldet. Ne? Und die Bürokratie kam nicht hinterher, wie das so ist. Ne? Berlin lässt grüßen. Und die haben den Abgleich zwischen den Bundesländern nicht geschafft. Ne? So. Vielleicht wollten sie es auch nicht schaffen, weil sie wussten, wenn die Leute da ihr Land verlassen. Wir haben ja eine von Nord nach Süd Bewegung. Von den deutschen Bürgern. Nicht von den Personen insgesamt, die jetzt bei uns leben. Ne? Auch erst kürzere Zeit. <lacht> so, und je schlechter die, ja, je röter die Länder, rot-grüner die Länder regiert sind, umso schlechter laufen ihre Verwaltungen, umso schlechter steht es um die Finanzen. Und umso eher glaube ich, dass dann einer das vielleicht bewusst nicht weiter gemeldet hat. Muss man mir jetzt aber nicht unterstellen, aber es ist durchaus eine Möglichkeit. Ne? So. Die Bevölkerung eines Landes oder sagen wir, der Bevölkerungsreichtum eines Landes hat auch eine militärische Bedeutung. Ne? Haben Sie Angst vor Liechtenstein? Haben die zehn Soldaten? Ich glaube, die haben gar keine, oder? Weiß ich nicht. Aber ob ein Land 1,4 Milliarden Einwohner hat oder 900 Millionen, das macht militärisch einen Unterschied. Ne? 900 Millionen wären nur noch ein Faktor 2,7 zur USA, dem Hegemon. Und wenn man dann nicht ganz so weit militärisch entwickelt ist, dann würde das schlechter aussehen. Also da würde ich einen gewissen Anreiz für China sehen, ihre Zahlen dann doch zu erhöhen. Und besonders schlimm wäre es, wenn die Kinder, die zukünftigen Soldaten, wenn die fehlen würden. No? Japan ging gerade durch die Medien, ich gebe Ihnen unten einen Link, auf die von mir nicht geliebte Webseite von NTV. Und da steht drin, dass in Japan aktuell im letzten Jahr mehr Menschen oder doppelt so viele Menschen gestorben sind, wie geboren sind. Also deren Bevölkerung ist im Sturzflug begriffen. Die Frage ist, schaffen Sie es zu automatisieren? Industrie 4.0, dann bleibt das Land bedeutend. Schaffen Sie es nicht? Runter, ne? In China gibt es seit 1990 alle zehn Jahre einen Zensus. Und da werden dann auch die Größen der Städten berechnet und angegeben. Und jetzt will ich Ihnen zuerst mal hier ein kleines Diagramm zeigen, von, ja, von der Bevölkerung, wie sie in China angeblich wächst. Und zwar ist das diese orange Kurve mit der Skala links. Da sehen Sie links eine Milliarde, 1,2 Milliarden, 1,4 Milliarden, ganz oben. Dann die orangene Kurve, wie das steigt, aber sich in gewisser Weise abflacht. Das hieße aber, wenn die Bevölkerung so zunimmt, dann ist da also nicht nur zwei Kind pro Familie, sondern drei und vier. Ne? Also das kann ich jetzt an der Stelle nicht glauben. Einwanderung nach China mit Einbürgerung ist nun auch nicht so groß. Nein, die haben da eher zu. Also dass diese Zahlen überhaupt jetzt so steigen, das hat für mich schon ein gewisses Geschmäckle. Und diese Zahlen werden ja an die UN gemeldet und glaube ich, den UN-Zahlen ja nur nicht wirklich. Ne? Wenn man da sich anschaut, es ist ein Hafen von undemokratisch regierten Ländern und nur weil die sich zusammensetzen, sieht aus wie ein Parlament, werden die auf einmal demokratisch. Mhm. Dazu dann äh, der ständige Sicherheitsrat, der da gegen alles und für alles ein Veto hat. Ne? Ja, also die UN sehr schwierig. Und dann erinnere ich mich an den leider verstorbenen Hans Rosling, mit seiner gapminderorg Stiftung, der also gesagt hat, dass die UNO ihre Zahlen nun wirklich nicht unter Kontrolle hätte und dass die die Zahlen nicht auswerten könnten. Und er hat es da mit seiner Stiftung einfach gemacht und hat da ja, einen weitaus besseren Durchblick. Also Gapminder.org, wenn Sie da drauf schauen, kriegen Sie die Zahlen und können sich da die anschauen. Und Seit den vergangenen drei Jahren, seit den politischen Lockdowns, bin ich also den Zahlen der UN gegenüber sehr skeptisch geworden und was heute über die Daten bei der WHO rauskommt, Katastrophe, ne? Schlimm, schlimm. Die veröffentlichten Daten spiegelten damals überhaupt nicht die Realität wider. Und was da so vom IPCC kommt, ja, Schwamm drüber. Die blaue Kurve zeigt jetzt den Anteil der Bevölkerung in den 250 größten Städten Chinas. Die habe ich also aus den Einzeldaten zusammengezählt und die finden Sie bei Wikipedia unten einen Link. Und die spiegeln die Daten von der UN. Also ist nicht jetzt irgendwie großes Hexenwerk, das sind die offiziellen Zahlen, so wie sie angegeben werden. Ob sie stimmen? Nun, andere Frage. Und hier sieht man jetzt, wie von der Volkszählung 1990, ganzer linke Datenpunkt, dann VZ Volkszählung 2000, 2010 und 2020, wie jetzt hier der Prozentsatz, bei der blauen Kurve zunimmt, Prozentsatz ist an der rechten Skala angegeben, und da steigt es von 12 in diesen 250 größten Städten von 1990 bis auf 38 oder 37 jetzt in der Volkszählung 2020 in den 250 größten Städten. Das deckt sich mit der Aussage des Zukunftsforcers Hawks. Der heißt vorhin und gleich Matthias Hawks. Und es gibt jetzt seinen Sohn, der ist jetzt auch schon medial unterwegs. Und der hat in seinem Buch Megatrends, jetzt auch schon wahrscheinlich fünf oder sieben Jahre her, dass er das geschrieben hat, gezeigt, dass es einen, den Megatrend der Urbanisierung gibt. Dass also ein Punkt Menschen pro Jahr in die Städte ziehen. Dass es also ein Punkt pro Jahr steigt. Und den Grund dafür habe ich lange gesucht. Der Vorteil liegt in der Energie, die die Menschen benötigen. Wenn eine Stadt sich verdoppelt, braucht man pro Bürger 15 Prozent weniger an Energie. Gut, die Häuser werden größer, man muss nicht mehr so viel heizen, Licht ist für mehr Leute da, Rohre verbuddeln mit Abwasser, fließt einfach mehr durch, Straßen werden stärker benutzt und so weiter. Die Wasserleitungen zu den Bürgern hin zum Einzelnen werden relativ kürzer, weil mehr auf einem Haufen wohnen. Das alles sind energetische Vorteile und darum gibt es die Urbanisierung. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Rang der größten Städte an. Und zwar sortiert jetzt nach der letzten Spalte rechts, nach der Volkszählung 2020. Und weiter links sehen Sie dann die Städte, wie die sich jetzt in ihrer Reihenfolge, in ihrem Rang da verändert haben. Und es geht also los mit Shanghai auf dem ersten Platz mit 21,9 Millionen Einwohnern. Peking mit 18,96 Millionen, Shenzhen mit 17,4 und dann Jiangsu mit 16 und dann Chengdu, 13,5, das weiß ich überhaupt nicht, wo das ist. Ying mit 11, dann Wuhan, kennen wir mittlerweile, mit über 10. Gut, und so geht es jetzt runter, bis wir unten auf Platz 20 Kunming haben, mit 5,2 Millionen Einwohnern. Und wenn man dann jetzt nach links auf die Volkszählung 1990 schaut, dann sieht man, die hatten damals 1,1 Millionen Einwohner. Die haben also da fast einen Faktor 5 zugelegt in diesen 30 Jahren. Also da sieht man, wie die in die Städte hineingezogen sind. Das ist krass. Das ist weitaus krasser als bei uns. Und jetzt gebe ich Ihnen mal eine andere Darstellung von diesen 250 Städten. Und zwar eine grafische Darstellung. Und zuerst sehen Sie jetzt die Linie aus dem Jahr, aus, aus der Volkszählung 1990. Und... Wenn Sie also nachrechnen wollen, unten finden Sie den Link auf diese Zahlen. Und da sehen Sie jetzt, bei 8 Millionen geht es also mit der Kurve los, fällt dann sehr steil ab und hat dann hinten bis zum 250. Stadt dann einen sehr niedrigen, nahezu horizontalen Verlauf. Ist nicht genug aufgelöst, können Sie nicht sehen, wie es ist. Schauen wir gleich drauf. Ne? So, und da sehen Sie also, es geht da bei den 7,8 Millionen bei Shanghai 1990 los. Dann Hongkong mit 5,7 Millionen, Peking mit 5,5 Millionen. Tianjin mit 4,1, Wuhan mit 3,8, damals und so weiter. 1990 waren 32 Städte, hatten mehr als eine Million Einwohner. Können Sie jetzt so ungefähr unten da bei den 30 hingucken, da sind wir ungefähr zwischen 0 und 2 Millionen, also ungefähr da ist eins. Ich habe den Zahl genau nachgeschaut, 32. Jetzt blenden wir mal die nächste Kurve ein, das Jahr 2000. und Da sehen Sie schon, wie das extrem angestiegen ist, diese Kurve. Und hat sich nach oben verschoben und zwar auf der gesamten Länge bis hinten zur 250. Stadt. Und da waren jetzt schon 70. Das ist jetzt die orange Kurve, die zweite da drüber. Ne? Da waren jetzt schon 70 Städte mit über einer Million. Jetzt blenden wir 2010 ein, die graue Kurve. Da haben wir jetzt in der Spitze schon über 20 Millionen bei der größten Stadt. Und es waren ungefähr 100 Städte 2010 mit über einer Million Einwohnern. Und 2020 sind es jetzt 135 Städte mit einer Million Einwohnern. Jo, das ist groß. Ne? Und jetzt zeige ich Ihnen mal die Tabelle, wie groß die Städte auf den letzten 20 Plätzen sind. Und zwar jetzt jeweils einzeln sortiert, deshalb stehen auch keine Namen mehr dabei, weil es jetzt unterschiedliche Städte sind, wie sich das am Ende äh, dargestellt hat bei diesen 250 größten Städten. Und da sehen Sie jetzt äh, in der ersten Spalte vorne die Nummerierung bis 250. Dann sehen Sie die Zahlen oben mit 84.217. Ist also die 231. Stadt noch groß. Das ist bei uns ja, eine mittlere Stadt damals gewesen. Und unten die 250. Stadt hat schon nur noch 18.000 Einwohner. Ne? Das ist hier Kreisstadt- so, jetzt schauen wir auf die letzte Spalte von der Volkszählung 2020 und da hat die 250. Stadt 606.000 Einwohner. Das ist also schon heftig. Ne? Also da sieht man, dass das um Faktor 30 angestiegen ist und im Schnitt hat es eine Verdreifachung gegeben. Ne? Und darunter sehen Sie jetzt die Summe, wie viel in diesen... 250 größten Städten dann gelebt haben, nämlich 100, 138 Millionen 1990, 278 Millionen im Jahr 2000, 387 Millionen im Jahr 2010 und 524 Millionen 900.000 im Jahr 2020. So, und darunter sehen wir es noch die Zahlen der Bevölkerung und darunter dann den Anteil, dass, daraus habe ich die, die Kurven vom letzten Diagramm generiert gehabt. Das ist also eine heftige Urbanisierung, die wir in China sehen. So, jetzt haben wir also die Städte bis 600.000 Einwohner hier alle abgefrühstückt und aufgezeigt. Wie geht es denn jetzt weiter? Also die 526 Millionen waren für die Top 253 Städte. Da gibt es jetzt eine Differenz mit einzelnen Städten, weil Hongkong hat damals noch nicht dazugehört zu China. Da war es noch Grundkolonie 1990, erst 2000 war es dabei. Und da hat es ein bisschen kleine Verschiebung gegeben. Dann wurden also es waren so zwei, drei Städte, hat es ein bisschen was getan, macht am großen Ergebnis keinen Unterschied. So, jetzt ziehen wir von den 1,411 Milliarden, die offiziell benannt wurden, diese 526 Millionen aus den 253 Städten ab, bleibt uns ein Rest von 884 Millionen Bürgern, die jetzt irgendwo wohnen müssen. Also darauf kommt es jetzt ja an. Und jetzt sagen wir, die ganzen Städte hätten alle 600.000 Einwohner, dann müssten es 1.472 Städte geben, a 600.000 Einwohner, um diese 884 Millionen Menschen abzudecken. Unrealistisch, Städte haben unterschiedliche Größe, soll Ihnen aber zeigen, was für gewaltige Zahlen an Städten, an riesigen Städten dort vorhanden sein müssen oder müssten, je nachdem, wie man es sieht. Jetzt machen wir eine Extrapolation, der Ingenieur extrapoliert. Ne? So. Und jetzt schauen wir uns die letzten 50 Städte an, die in dieser Liste aufgezeigt waren, aufgelistet sind. So. Und jetzt sehen Sie hier das Diagramm. Die 600.000 ist das Ende der dicken blauen Kurve. Das ist jetzt die letzte Stadt mit den 606.000 Einwohnern. Und davor sehen Sie, man kommt so von 700 und so viel Tausend runter. Und diese Kurve ist hübsch linear. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ich hätte da einen, einen, einen abnehmenden exponentiellen Verlauf erwartet. Aber ist es nicht, ist linear, erstaunlicherweise. Und dann habe ich mich auch getraut, das Ding linear zu extrapolieren. Und jetzt habe ich das dann weiter extrapoliert, mal so die nächsten 200 Städte und komme dann auf eine Grenze von 100.000, die wir dann erreichen würden. Das heißt, 600.000 bis 100.000 im Schnitt sind es dann 350.000 pro Stadt auf diese 200 Städte. So. Macht in Summe dann 70 Millionen. Nur 70 Millionen, die dann in diesen Städten leben. Jetzt ist die Frage, wie geht es denn da weiter? Jetzt rechnen wir nochmal ein bisschen. Sie sehen also hier nochmal die, die 1.472 äh, Städte je 600.000 Einwohner. Jetzt haben wir aus der Extrapolation die 350.000 Einwohner im Schnitt für die 200 Städte. Und das macht jetzt die 70 Millionen Einwohner. Da ziehen wir davon ab, bleiben 814 Millionen von diesem Rest jetzt über. So, die müssen wir jetzt auch noch unterbringen in dem Land. Ne? Das heißt, wir brauchen 8.143 Städte mit je 100.000 Einwohnern. Ist jetzt auch ein bisschen viel. Ne? Gut, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen über Dichte, Bevölkerungsdichte, müssen wir uns mal Gedanken machen und da habe ja hab ich mal gerechnet, wie so Kraftwerksenergiedichten in Deutschland waren. Gebe ich Ihnen auch mal einen Link hier auf das Video, wo man dann sehr schnell mitbekommt, was für Probleme wir mit Kraftwerksdichten haben. Und auch dort bin ich schon auf die entsprechenden Bevölkerungsdichten hingegangen und habe auch die gezeigt. Und jetzt kommt also eine Liste wieder aus Wikipedia, wo auch wieder aus den UNO-Daten heraus eine Liste mit entsprechenden Rängen. Auch hier wieder die ersten 20 und jetzt nicht Städte, sondern Regionen. Und dann ist es Chongqing mit einer Fläche von 82.000 Quadratkilometern mit 32 Millionen Einwohnern und haben dann Einwohner pro Quadratmillimeter, nein, Kilometer von 389. Wir in Deutschland haben über die gesamte deutsche Fläche 233. Ja. Also hier 389. Shanghai geht rauf auf 3900. Und ganz interessant, Shenzhen auf 8700. Das war auch eine Zahl, die ich damals in diesem Dichtervideo dann schon mal genannt habe. Und dann finden wir noch Dongguang, Guangdong, 4, 4200, 46, 100 pro Quadratkilometer. Das sind also diese Metropolis-Dinge, das sind also riesige Konglomerate, die da sind. Und jetzt können wir im Prinzip die Sache dann weiterschauen. Und es sind Regionen bis zum bis zur Liste 91 mit Jihun gegeben. Und da sehen wir jetzt äh, nur noch eine Fläche von 18.000 Quadratkilometern mit 5 Millionen Einwohnern eine Dichte von 268 Einwohnern pro Quadratkilometer. Das ist so ungefähr wie bei uns. Ne? So, ziehen wir jetzt diese Zahlen zusammen, die gesamten Flächen, dann sind es 1,3 Millionen Quadratkilometer von diesen 91 Regionen. Und da wohnen 795 Millionen Menschen, das kommt jetzt wieder mit diesen 800 Millionen ungefähr hin, mit einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von 611. Das ist das 2,5, 2,7 Fache von uns. So, jetzt... Gucken wir mal, sagen wir, jetzt mal diese Megazentren nehmen wir wegnehmen. Gucken wir mal den Rest unten an, wo es kleiner wird, damit wir auch da vielleicht mal ein bisschen extrapolieren können, mal Durchschnitte bilden können. Und mit 5 bis 6 Millionen Einwohnern kommen wir auf einen Schnitt von 453 Einwohner pro Quadratkilometer. Jetzt haben wir hier also die Fläche mit den 1,3 Millionen Quadratkilometern und jetzt müssen wir gucken, dass China fast 10 Millionen Quadratkilometer hat, 9, irgendwas. Muss ich umblättern, dann sehe ich das. Die haben 9,6 Millionen Quadratkilometer. Und jetzt müssen wir die 814 Millionen von vorher, von der Tabelle, die uns übergeblieben sind, auf diese Restfläche des Landes verteilen. Und das machen wir jetzt mal, die Gesamtfläche. Und davon ist ungefähr die Hälfte bewohnbar. Ich bin Ingenieur. Da haben wir die riesigen Wüsten, da haben wir Himalaya. Und so, wenn ich mir dann so anschaue... Auf einer topografischen Karte dann ist ungefähr so die Hälfte davon bewohnbar. Bleiben von den 9,6 Millionen Quadratkilometern 4,8 Millionen Quadratkilometer über. Und jetzt brauchen wir ja auch noch Nahrung für die Leute. Und da habe ich gesagt, was haben wir in Deutschland für eine Verhältnisfläche für Bewohnen und Nahrung? Nun, da haben wir 50 Prozent für die Nahrung. Das war meine erste Ernährung. Die sind so weit entwickelt wie wir. Äh, auch die Hälfte. Bleiben 1,7 Millionen Quadratkilometer übrig für die Fläche, genauso wie für den Ackerbau. Und jetzt teilen wir mal die 814 Millionen Restbevölkerung dabei mit dieser Fläche. Dann kommen wir auf einen Durchschnitt von 466 Einwohner pro Quadratkilometer. Für die Konglomerate mit 5 bis 6 Millionen sind wir schon auf 453 runter gewesen, wenn wir uns da richtig erinnern. Das heißt, für den Rest soll es jetzt wieder raufgehen auf alles? Glaube ich jetzt nicht. Ne? Vor allem, wenn man Bilder vom Land sieht, wo Ackerbau ist, wie groß da, das sind dann auch keine Hochhäuser mehr, da hat man dann zweigeschossige Wohnungen, wie fast überall bei irgendwelchen äh, bäuerlichen Kommunen, um, da ist das nicht so dicht besiedelt. Ne? Das ist eine schwierige Sache, das sehe ich als unrealistisch an und da muss ich sagen, komme ich mit dem Peter Zeihan, der gesagt hat, die Zahlen, wo stimmen die nicht, bin ich mit ihm d'accord und die 900 Millionen? Sehe ich durchaus als möglich an, weil das müsste ja eigentlich runtergehen hier. So, auf mindestens die Hälfte eher noch weniger. Ne? Ländliche Bevölkerung, runter muss es. Ne? So, was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Welt? Machen wir uns mal ein paar Gedanken mehr. Die Zahlen, wenn Sie denen nicht mitgehen, gut nicht. Aber falls Sie sagen, ja, die Zahlen könnten vielleicht nicht stimmen, was hätte das für Auswirkungen auf die Welt? Nun, den einen Herrn, den ich am Anfang den Namen vergessen habe, seinen Kanal weiß ich auch nicht mehr, der sprach auch davon, dass es für Indien nicht stimmen würde. Ne? Dann fragt man sich, wo? Warum die beiden großen Länder? Nun, man könnte sagen, A, Unfähigkeit zu zählen, ja, und B, eine absichtliche Täuschung, um UN-Entwicklungshilfe in Milliardenhöhe abzugreifen. Wir erinnern uns dran, Deutschland zahlt Entwicklungshilfe an China, und zwar an Chinas Westen. Na, ob das so sinnvoll ist, ob das nicht China selber könnte? Schließlich haben die ihr Programm Going West, ne? um den Westen zu erschließen. Darum haben die da 23.000 Kilometer Eisenbahn gebaut. Darum bauen die jetzt gerade oder sind schon fertig mit 200 Flughäfen. Und die wollen das Landesinnere und die Menschen dort ja, erschließen, damit nicht alle so in die Städte wandern und diese Digger da ja, explodieren an Menschenzahlen. Ne? Am allerwichtigsten für uns hier Lebende ist unsere gesellschaftliche Meinung um die Weltbevölkerung dass vielleicht unsere Weltbevölkerung doch nicht so zunimmt, wie man uns weiß machen will. Kriegen wir gebetsmühlenartig wiederholt, dass also hier die Sache in die Katastrophe wandert. Wobei es mich immer gewundert hat, vor ein paar Jahrzehnten gab es auch schon drei UN-Modelle mit geringem Wachstum, mittlerem Wachstum, starkem Wachstum der Weltbevölkerung. Und da war das niedrige Modell, lag bei 8,6 Milliarden. Ein mittleres lag bei 10 und ein Extremes lag äh, bei 12 oder 15. Heute hat man das geändert. Jetzt ist das geringe Wachstum, geht jetzt auf 9,6 oder 9,8 Milliarden, ein mittleres Wachstum weit über 10, 12, 15 Milliarden und das schlimme äh, Szenario heißt unbegrenztes Wachstum, knall durch die Decke, kein Limit. Ne? So, da hat sich also da etwas geändert. Wobei ich nicht verstehen kann, warum da diese Modelle geändert wurden. Weil so gravierende Dinge auf der Welt sind nicht passiert. Die Anzahl der Kinder, pro Frau, haben global hübsch weit abgenommen. Und es gibt lediglich ein Problem, ein gravierendes Problem, will ich nicht abwerten, in Afrika. Die Hälfte der Länder packt es und die andere Hälfte der Länder packt es nicht. Das ist eigentlich das Problem. Und das Problem kommt also aus Afrika raus mit dieser hohen Bevölkerung und nicht aus Asien. Wenn man sich jetzt dann anschaut, wie man von Seiten der UN aus oder der WHO aus uns auf eine nicht zutreffende Datenbasis stellen wollte, da war eine Beeinflussung der Bevölkerung mit dabei. Ne? Und hier dieser Stelle jetzt die Zahlen hochzujubeln, könnte ich mir auch vorstellen, dass da was mit dabei ist. Ne? Ob da diese Datengrundlage in den Köpfen der Länderregierungen und auch der Bürger dieser Länder dann etwas bewirken wird. Oder nicht. Falls Asien nicht so groß ist, wie wir denken, dann hat das massive Einflüsse. Ne? Und zwar vor allem erstmal aufs BIP. Dann ist Asien nicht ein niedriges BIP und die werkeln da wie die Ameisen. Sondern wenn wir runtergingen auf die 900 Millionen Einwohner bei China, dann hätten wir ein durchschnittliches BIP in der Bevölkerung von 20.000 US-Dollar pro Einwohner. Das ist schon richtig viel. Und vor allem, wenn man dann den niederen Preis der Güter im Land, also Purchasing Power Parity, um, wenn man sich das dann anschaut, dann leben die im Wohlstand wie wir. Weil dort die Preise, ich sag mal, halb so hoch sind, sind diese 20.000 so viel wert wie bei uns 40.000, was haben wir 50.000 oder so, ne <lacht> inklusive der ganzen Inflation, die wir jetzt hatten. Ne? Die ganze Zeit über stand es bei 40.000 bis 45.000. So. Es hieß, der Wohlstand dort wäre auf unserer Ebene. Und da sie ein Gefälle von der Stadt zum Land haben, leben die in den Städten weitaus luxuriöser als wir. Und das kriegt man ja auch mit. Ne? Die Mannschaft war jetzt wieder da. Kriegt man mit, wie gut es denen dort geht. Ne? Allerdings, starkes Gefälle zum Land, geht es ihnen nicht wirklich gut. Und wie unsere rot-grünen Medien so sind, zeigen sie das eine und wollen damit ja, den Analogieschluss auf das andere haben. Ne? Bei uns bedeutet das dann, wir sind das Museumsland. Ne? Und da geht es richtig ab. Was kann man denn sonst so noch glauben ne, von der UN, wenn jetzt hier an diesen Stellen jetzt die Zweifel kommen? Ne? Tja, also für mich ist der Glaube an die UN als eine ja, seriöses, falsche Wort, als eine äh, neutrale Institution ist verloren gegangen. Ne? Das ist bei mir vorbei. Egal wie das ausgeht, direkt keinen Einfluss auf uns, auf Ihre und meine Entscheidungen hat die Anzahl, wie viele Leute da in China wohnen oder in Indien, hat überhaupt keinen Einfluss. Ne? Das wird man später rausbekommen, wie es sein wird. Und mein einziger Aufruf ist, behalten Sie Ihre Offenheit, behalten Sie Ihre Portion Misstrauen offiziell geäußerten Aussagen gegenüber. Die wenigsten Menschen, vor allem Politiker, wollen nicht das Beste für sie, sondern sie wollen das Beste von ihnen, nämlich ihr Geld. Ja, gut. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.